0: Hallo, hallo. Het is nu half negen s avonds. Ik loop een rondje buiten en ik dacht ik neem jullie even mee. Gisteren was mijn uh, event en uh, ja, ik lag er wel echt helemaal af vandaag. <laughs> Het was echt ja, onverwacht toch wel. Ik had niet verwacht dat je ook van positieve emoties zo moe wordt. Misschien naïef, maar nou, ik deel gewoon mijn eerlijke bevindingen met jullie. Het was me nogal uh, een feestje. <laughs> niet letterlijk dat we gingen dansen of zo. Nee, nee we hebben niet gedanst. Maar wel qua, ja... Pff. Ik ben al de hele dag aan het, uh, aan het huilen. Maar dit was wel echt... een droom die uitkwam. Ik, ik heb er geen andere woorden voor. <laughs> Poeh. Ah, nou, en... Um... Ja, ik had verwacht, ik had rekening gehouden. Uiteindelijk waren er 48 kaartjes gekocht, uh, verkocht. En dan was er ook nog mijn, uh, mijn crew, noem ik het even. Van uh, vijf man die me hielpen met de organisatie van het event. Dus uiteindelijk ja, zaten er toch 53 mensen in de zaal. En uh, ja, mijn schoonmoeder, die uh, Joke... Die was er voor de aanwezigheidslijst. En die zei achteraf van... Ja, iedereen is er. Ik had de dag van tevoren één afmelding gehad van een klant van mij. Uh, ja, die had een, een noodsituatie thuis en die kon niet komen. En uh, ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar ze zei, verder was iedereen er. Dus ik zit uh, s avonds, gisteravond dus nog op de bank te denken. En ik denk, nou volgens mij heb ik die ene persoon niet gezien. En ja, misschien denk je, Jill, een event, 50 man, hoe kan je nou weten wie er niet is? Maar ja, ik sta zelf, is mijn eigen mening, voor persoonlijkheid, voor verbinding. Uh, ik heb best wel, denk ik, hoop ik, persoonlijke banden met iedereen. Um, ja, ik vind sales het allermooiste vak wat er is. En sales is heel feitelijk gezien... Eén op één contact. Uh, ja, platgeslagen. En dan laat ik de verbinding zelfs weg. Feitelijk is het zelfs één op één contact. Dus ja, dat heb ik toch wel met iedereen. Dus als iemand er dan niet is. Ja, het viel me gewoon op. Dus ik had een, uh, een berichtje naar diegene gestuurd. Van hé hey, joh, ik heb je helemaal niet gezien. En ik, ik vond het wel raar. Want mijn schoonmoeder zei dus ja, iedereen is er. Dus ik denk nou. Die, die wordt ook een dagje ouder. Misschien is er iemand ontglipt, weet je wel. Je weet het niet. Maar uh, ik, ik, ik heb die persoon en uh, ik krijg een uh, berichtje terug. Van nee, ja, ik was er wel. Maar heel eerlijk, ik ben, uh, ik ben in de pauze naar huis gegaan. En uh, ja, dat kwam eigenlijk omdat ik voor de pauze niet echt onder de indruk was. En ja, alles wat je zei wist ik wel en ik had eigenlijk toch een uh, een hoger niveau verwacht voor deze dag en ja, laat voorop staan dat ik hou van de eerlijkheid <laughs> ik hou van die eerlijkheid ik, ik hou weet je zeg het alsjeblieft zoals het is en bij andere ondernemers denk ik vaak van oh laat je niet zo laat je niet zo lijden voor de door die negatieve reacties tenminste de negatieve reacties ik, ik zie het meer als, als feedback en dat zeg ik niet om stoer te doen of wat dan ook. Ik, ik zie het ook echt als feedback. Ik heb dat wanneer mensen mij kopiëren. Ja, Ik denk dat ik gewoon ergens, dat mijn moeder me als baby ergens heeft laten vallen. Want bij mij in mijn hoofd werkt het gewoon anders. Maar als iemand me kopieert of, of teksten van mijn post overneemt. Of um, ja, wat nog meer. Gewoon dingen van me overneemt. Dan denk ik altijd aan die quote van Coco Chanel. Van het mooiste compliment wat je kunt krijgen is copycats. Misschien is het gewoon een heel diep geworteld laag gevoel voor eigenwaarde. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik denk dan altijd, oh mijn god. De tijd is gekomen. Dat mensen me dus zo goed vinden. Dat ze mijn post gaan overnemen. Holy shit. Weet je wel. Dat is toch niet. Ja, ik vind dat een compliment. Ik vind dat een compliment. En kijk, mensen hebben nog geen hele cursussen gekopieerd. Hè? Ik hoor van mijn eigen business coach dat er hele werkboeken worden gekopieerd... en cursussen worden gekopieerd. Het is me nog niet overkomen, maar op een of andere manier zit er ergens een stikje bij me los... dat ik denk, ja, compliment. Ik kan het gewoon niet anders zien. Nou, ik zou zeggen, vraag me over twee, drie jaar nog eens als wel dat allemaal is gebeurd. Waarschijnlijk. Maar nu denk ik, compliment. Dus, ik kreeg deze eerlijke feedback... Van diegene en nou ja, ik ben echt begrijp me niet verkeerd. Ik denk dat ik wel 40 DM's heb gehad. Ik heb mijn WhatsApp, lukt me nog steeds niet om bij te werken. Van familie, familie, vrienden, kennissen, vage kennissen, die allemaal appen. Van jeetje, wat wat trots en wat gaaf. En nou, ik denk dat ik al, wat zal het zijn, 20 berichten alleen heb van wat een mooi blouse had je aan. <laughs> Ook altijd fijn dat, dat mijn uh, outfitkeuze wordt gewaardeerd. Weet je, ik neem dat ook niet voor lief. Dus als je dit luistert en je hebt mijn bericht gestuurd, dank je, dank je wel. Het doet me enorm veel. Ik krijg het niet bijgewerkt. Maar toch wil ik deze graag uitlichten. Want nou, deze persoon zei niet alleen. Um, ik vond het een. Ja, ik had verwacht dat het niveau hoger zou zijn. Ze zei ook van: ja, ik kwam de ruimte binnen en ik was gewoon overweldigd eigenlijk door al die vrouwen bij elkaar. En, en, en dat kwam ook gewoon heel heftig op erover. En ja, toen hoorden ze wat vragen van het publiek voor de pauze. Ik, ik, misschien dat je de luistert je was erbij. Maar misschien ook niet. Dus laat me even meenemen. Ik geloof heel erg in... Ja, hoe noemden ze dat in Lonies nou altijd? <laughs> Democratie. Ik ben blauw op die disc kleurentest. Dus ik, ik, ik geloof heel erg in, in harmonie. He, ik zal niet snel zeggen, we gaan het zo en zo doen. Oh is dit je probleem? Je moet naar me luisteren. We doen het zo en zo. Uh, ik, ik vind dat uh, helemaal oké. Okay. Ik heb daar geen probleem mee. Ik vind het ook lekker als, als iemand dat bij mij doet. Alleen mijn coachstijl en manier is echt als een coach. Hè? Dus dat andere zie ik meer als strateg en strategische uh, methode werkmethodiek, waar ik echt coach. Dus als je bij mij komt en je zegt dit is mijn probleem, dan zeg ik niet eerst, oké okay, luister, ik hoor het al, we gaan het zo en zo doen. Dan wil ik eerst alles ervan weten en dan ga ik grotendeels door middel van open vragen jou meenemen in, hé, hey, hoe kom je erbij en wat zou, een, ja, wat zou een antwoord zijn? Dus bijvoorbeeld iemand bij mij in de zaal die vroeg van, um, even denk hoor, ja, op, uh, op netwerkevents, hoe doe ik dat dan als ik naar de, naar de volgende eigenlijk wil? Als ik nog wat meer mensen wil spreken, hoe doe ik dat? Wat zeg ik dan? En uh, ja, dan, dan zeg ik dus niet meteen het antwoord. Maar dan vraag ik nog heel even van, oké, okay, wat maakt dat je daaraan twijfelt? Ja, ik wil die ander geen bezwaard gevoel geven. Oké. Okay. He? Hoe komt het dan dat je daarin een bezwaard gevoel hebt, vraag ik dan. Zegt iemand, nou ja, ooit deed iemand dat zo bij mij en toen dacht ik wat onbeleefd. Oké, okay, dus eigenlijk zeg je, doordat iemand dat ooit bij mij heeft gedaan... Ja, vind ik dat onbeleefd om zelf te doen, want ik had er een naar gevoel bij. Oh ja, zegt iemand, ik, ik, ik vul het eigenlijk wel helemaal in. Ik moet niet uitgaan van die aannames. En dan denk ik, kijk, daar heb je je antwoord. En ik geloof er erg in op die manier, omdat... Ik kan het ook wel iemand vertellen. Van nou luister je doet aannames en dat werkt niet zo. Maar dan ben ik iemand uh, het aan het vertellen. Terwijl ik geloof wanneer je het zelf ontdekt. Wanneer je het zelf doet. Dan is die boodschap. Dan blijft het langer hangen. Dan valt het kwartje eerder of zo. En dan is het niet een tijdelijk advies. Maar een levensveranderend inzicht wat je hebt. Weet je wel. Ik, ik hoop dat je hem kan pakken. En niet dat ik per se altijd levensveranderende inzichten wil. Uh, of het 9 van de 10 keer zo doe. Maar wel, dat is altijd mijn insteek. En tuurlijk zeg ik op een gegeven moment, luister. Dit en dit is het resultaat. Maar nou, ik ben eerst dus wat meer van de, van de open vragen. En nou, dat ging dus ook zo op mijn event. En uh, het, het, uh, de andere kant van deze coachstijl is dat het soms wat langer duurt voor we bij een antwoord zijn. He, want ik kan meteen kabam de oplossing geven. Of ik kan, ja, dat duurt even wat langer als ik met open vragen werk. Uh, dus deze persoon zei ja, en ik zag wat vragen voor de, voor de pauze ook die mensen uh, stelden. En ik dacht: nee, ja, nee, hier ben ik gewoon niet. En ik heb er geen zin in. En ik ga lekker naar huis. Mijn tijd is tegenwoordig heel veel waard, dus ik ga lekker naar huis. Ja, en ik ben de laatste die daar een orde over heeft. Mijzelf ook wel eens naar huis gegaan in de pauze van een netwerk-event. Het zijn allemaal keuzes die we allemaal moeten maken. Alleen die feedback, ja, daar zat ik later nog wel over na te denken. Uh, van hé, hey, wat, wat. Ja, toch interessant dat iemand dan zegt: Van ja, ik had een hoger niveau verwacht. Daar ligt een stuk in bij die persoon. Denk ik. He? Van uh, iets, iets wat zij bij haarzelf te zoeken heeft. In de zin van... Uh, ik geloof niet per se in niveaus. En kennis al weten. Op een gegeven moment, en dat heb ik ook weer geleerd van mijn coach, want ooit dacht ik dat wel. Maar op een gegeven moment kom je op een niveau en dan weet jij alles al. Dan heb je alles al een keer gehoord. Want het is in die end niet moeilijk. Het zijn vaak de simpele lessen. He, maar, maar doe je ze ook echt en implementeer je ze ook echt. En ik denk heel erg dat de kunst erin zit van het horen, maar er iets mee doen. En soms moet je iets vijf keer horen op vijf verschillende momenten in je leven. En dan ineens valt het kwartje. Dan zeg net even iemand anders het tegen je op een ander moment. Uh, bij een ander vraagstuk. En je denkt, oh, dit bedoelde ze dus al die tijd hiermee. Weet je wel? Dus het, wat er gebeurt als jij denkt, ik ben niet op dit niveau, ik zit er al boven dan sluit je je af. Als je denkt, ik weet het al... ja dan sluit je je af. Dan sta je niet meer open voor de mogelijk diepere laag daarbinnen. Dus, dus dat ligt daar altijd... Nou Dat is mijn visie daarop. Maar ergens heb ik ook misschien... een deel uh, te zoeken bij mezelf. Of in ieder geval even te... Wow, dit klinkt echt spiritueel trouwens allemaal... wat ik zeg in deze podcast. Ik heb net een, een breathwork sessie gedaan... En ik loop nu naar huis ervan. Misschien heeft het ermee te maken. <laughs> maar um, ergens denk ik ook van ja, ik wil dat wel even bij mezelf tegen het licht aanhouden Van hé, hey, moet ik hier iets mee? En ik had de dag als volgt ingedeeld. Dat we voor de pauze heel erg gingen kijken naar een stuk waarde. Uh, want ik kan zeggen, je moet verkopen, je moet dit doen, je moet dat doen. Alleen, ja, jij moet daarin. Als jij het jezelf niet waard vindt. Om voor je aanbod en je prijs te staan. Hoe kan je dan ooit netwerken en, en de stoute schoenen aantrekken en zeggen luister. Je vertelt me dat dit probleem. Laat ik daar nou net de oplossing voor hebben. Vind je het goed als ik je een keer bel of, of mijn me, me e book toestuur, et cetera, weet je wel. Als jij ook maar ergens half twijfelt aan wie jij bent. Aan of je het waard bent. Aan of je... Ja, als je wel zo'n zo aanbieding kan doen zomaar uit het niets... Ja, dan schiet het... Ja, dan, dan heeft het allemaal geen zin. Dus ik, we moesten dat gewoon eerst vaststellen met z'n allen. En ik geloof ergens ook dat dat een keuze maken is. Dat is bijna weer onderwerp voor een andere... Stof voor een andere podcast. Maar laten we daar nu even mee op voortborduren. Dus we hebben die keuze gemaakt. Uh, we hebben dat vereeuwigd op ons lichaam. Met een, uh, met een temporary tattoo die twee weken blijft zitten. Misschien heb je mijn stories gezien. Zo niet, dan denk je misschien, waar gaat het over? Maar, nou, stay with me. We hebben dat vereeuwigd en daarna was het pauze. En na de pauze, toen doken we met z'n allen... Deep dive in de techniek en in de theorie. He, dus, dus toen ja, kwam ook nou, gewoon het theoretische gedeelte. Dus mogelijk had ik daarvoor iets meer moeten vertellen over de pauze. Of voor de pauze. Mogelijk had die persoon, ook als ze bij het theoriedeel gedacht... Als het bij het theoriedeel was gedacht van, nee ja, het is het gewoon niet voor mij. En alles is daarin goed. Alles is daarin goed. Um, maar ik merk dat het weer in mijn hoofd zat. En nou, deze podcast, ik, ik praat tegen jou, ik praat tegen jullie, maar indirect praat ik natuurlijk ook met mezelf. Dus ik dacht, ik ga het dus eventjes, ja, op, ik ga het gewoon eens even bespreken. Ik ga het eens even hardop uitspreken, want ik kan wel zeggen, ik ben goed in met feedback opgaan. Omgaan, maar toch zit het nog in mijn hoofd, dus dat doet ook wat met mij. En ja, ik vind het interessant om te delen hoe dat dan gaat en hoe ik daar dus mee omga. Maar in dit geval, ja, merk ik dat ik, dat ik voel en merk van het is goed zo. Het is goed en, en dat mag er zijn. En uh, opvallend en grappig eigenlijk dat toch die ene opmerking blijft hangen terwijl ik overladen ben met complimenten en... Ja, dat dan uh, toch blijft. Ik, ja, ik kan me voorstellen dat ik niet de enige daar ben. En ik hoop dat jij er ook een, uh, een, een les uit haalt. Of kan halen of mag halen of gewoon lekker denkt. Leuke podcast. <lacht> Interessant om een beetje te horen hoe goed jouw event was. Dat kan natuurlijk ook. En uh, ja, mocht je er iets bij denken nu op dit moment of er bij zijn geweest of er niet bij zijn geweest. En er iets over willen zeggen, laat het me dan vooral weten. Dat zou ik leuk vinden. En voor nu een hele fijne morgenmiddag of avond. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze podcast je heeft geprikkeld. Op welke manier dan ook. Want dat is mijn doel. jou een liefdevolle schop naar je kont geven. Want er ligt nog zoveel moois op je te wachten. Wil je meer weten over wat ik je kan bieden? Regelmatig geef ik masterclasses over dit onderwerp. Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief om hier als eerste van op de hoogte te zijn.